0: Al nuovo speciale Found Footage, eh, che per me segna finalmente il traguardo di chiudere il 2012 in, questo, in, questa, in queste manie compulsive enciclopediche di questa rubrica, abbiamo chiuso il 2012 con, con queste tre puntate che lo riguardano. Eh, Avevamo anticipato la densità di, 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 di film, di roba, slash robaccia che c'è in questi anni. Eh, e non nascondiamo che l'andiamo scoprendo anche noi tinere, quindi eh, Soprattutto ogni volta si accumulano titoli. Soprattutto la robaccia, che è la maggioranza, comunque. Mm-hmm. Eh, c'è con noi Costanza. Ciao, Cost. Ciao non a fa- tutti. Non faccio presentazioni, ti conosciamo. Eh, Ci manteremo. Eh, <ride> eh... E siamo quindi oltre a Costanza Iurale e adesso cominciamo a fare la solita attraversata. Eh... Sono tanti titoli, ma pochissimi di cui vale la pena parlare, per cui come di consueto non mi ricordo se l'avevo già citato eh, in, eh, nella, nelle scorse puntate, comunque Camera Phone, eh, di Eddie Brown Jr., eh, da evitare. Io, io sono abbastanza sicuro di averlo citato, pensandoci comunque è eh, tutto sbagliato a livello di, di, di banalmente posizione della camera, ci cioè si prese da, da, da posizioni in cui non sarebbe possibile, e poi tante altre cavolate, una festa con gente che deve riprendersi eh, per, metter, per fare live il video e farlo pubblicare, qualcuno che li ammazza, insomma, poi, eh, ok, e iniziamo con, con, cioè inizio a citare tre titoli di film che eh, effettivamente non sono del tutto fan footage, però nelle ricerche, nel marcio, capita anche di beccare roba che viene spacciata per fan footage e non lo è o lo è proprio male male, quindi manco, manco varrebbe la pena, che è mtv 2 di Rob Medasca, che è un film di, che segue dei serial, un, due, serial killer, eh, ma lo è in parte anche quello, e eh, All Strippers Must Die, che è, un, che è una sorta di, di, di film underground, che ricorda un po' eh, Corona Zombies, Full Moon Pictures e questa roba lì, eh, su un teatro infestato di spoglierelliste eh, zombie, fantasmi e eh, Monsters in the Woods di Jay Horton, che sono dei tizi che fanno un, un footage, no, un, un film horror orribile nei boschi, si riprendono mentre lo fanno e scoprono che ci sono dei mostri giganteschi che li vogliono mangiare, a un certo punto si abbandona comunque il formato, quindi non lo è decisamente poi eh alcuni titoli che ha visto anche Ale e che sono veramente la robaccia eh, irritante Oddio, o irritante mm. o semplicemente molto stupida, tipo A Worry di Flowers and Master, segno solo i cognomi eh, che è, è tutto un uh, dude, what the fuck, fuck. What, the hell, what è, è tutto mm. di, di questi che corrono effettacci mm. fatti veramente coi piedi è, è roba tra due amici che cazzeggiano, presumibilmente non è neanche serio, quindi vabbè.
1: No, infatti nel poi... finale mi ricordo che aveva anche di parodico, forse. Sì, però sì, però il fatto è che parodico. è noiosissimo, quindi
0: vabbè. E dura pochissimo, quindi ce ne vuole. Sì, esatto. Poi, poi eh, Frost di Rainer Lindal, che è una rompaccia veramente inaccettabile su eh, creature... Eh, Teoricamente ci sono due tizi che stanno in una base esplorativa in Antartide e c'è una creatura che li aggredisce o comunque non si vede mai, quindi non è neanche ben chiaro, è per quello che può rimanere nella memoria. Non, non, non saprei neanche... I islandesi, no? Mi pare. Ah ok, quindi in realtà non sono in Antartide. Quindi eh, sono vabbè, a nord. Sì, vedi, non è che sia... Vedi quanto... Forse... Cioè parlano in islandese, quindi magari erano
1: in Antartide, però loro sono islandesi.
0: No, no, ma comunque io penso che in realtà sia in Islanda eh, e comunque poi c'è un finale non fan footage e questo basterebbe per farmi arrabbiare.
2: Mm.
0: Eh, poi... Non <ride> Dai fai da no...
2: arrabbiare Marco.
0: Eh, esatto. Quando fate e i poi... film
1: pensate a
2: Marco. <ride>
0: <ride> e poi eh, devo citare due film eh, che Ale ha visto pure è che insieme a Tape 407 per me costituiscono la triade mitica del complotto che l'Italia fa nei confronti del found footage. E cioè, oltre a Tape 407, Daniel Sur Project di Sid Bennett e Alien Origin di Matt Atkins, che sono film presenti sul catalogo Prime Video Italia e che sono delle robacce inaccettabili, bruttissime, che in una, nell'onda post-Cloverfieldiana Cloverfield cercano di, di, fare, di fare, diciamo, eh, chiaramente molto peggio, cercano di, fare, eh, di, di, di mettere gli effetti speciali un po', un po più, più professionali, spesso senza riuscirci o spesso sprecandoli completamente nei found footage, quindi danno quell'effetto un pochino di vedere, eh, il CGI nella camera mossa, che è una cosa comunque, su cui comunque Cloverfield rimane evidentemente imbattuto, forse conteso un po' contro l'Hunter, però anche troll Hunter non era esplicito quanto Cloverfield nell'esibire gli effetti speciali. Questi film provano a seguire un po' quell'onda e sono veramente raccapriccianti. Dinosaur Project, eh, e tra l'altro, veramente fa uno sfoggio svergognato di bassa CGI con Madonna. dinosauri. Eh, eh, beh, eh, per il resto è gente che deve scoprire questi dinosauri in una foresta dell'Africa. Eh, che li scopre nei primi cinque
1: però... minuti, però vabbè.
0: Sì, esatto, non, non c'è neanche troppo bisogno di esplorarli, cioè sbucano subito eh, <ride> e, e poi diciamo cercano di, di salvarsi da varie situazioni, eh, firmano tutto. E l'unica cosa carina di sto film è quando mettono il, una camera sul collo di un baby dinosauro che, che gli fa scoprire la loro tana, questa cosa simpatica. Okay. E, eh, sì, che c'è anche in, c'è una cosa del genere in VHS-2, ma vabbè, non anticipiamo i tempi. E Alien Origin, che invece è su gente che deve, che, che, una giornalista che segue un gruppo di militari, alla, diciamo per cercare di indagare sulle attività di alcuni indigeni in una foresta eh, di cui non sono sicuro della localizzazione ma forse pure Africa è, e è, sì. è alla, è alla fine però in realtà c'è un attacco alieno e quindi le cose strane che succedono è dovuta agli alieni ma questi alieni non si vedono eh, eh, per qualche strano motivo eh, e quando, quando compaiono non, non vengono inquadrati non lo so eh, quindi questo è quanto, non so se Ale ha qualcosa da dire su questa roba
1: ma, ma guarda io ti citerei solo gli unici due momenti un po' che ho ri- ritenuto eh, vagamente interessanti che sono quelli più in cui c'è il phone footage dentro il phone footage ovvero quando trovano sì. eh, delle, cam- delle SD di una telecamera in cui si vedono accadere delle cose molto confuse con eh, riprese eh, molto rovinate e poi un altro sì. momento in cui trovano un video diario di un archeologo che eh, fa eh, il ritrovamento all'interno di una grotta di un teschio eh, di un... Allie- non umano, insomma. Mm-hmm. E, vabbè, Sono forse gli unici due momenti che mi hanno trasmesso un po' di senso di mistero in tutto il film. Poi il resto è veramente... Cioè, cioè, comunque sono due cose che in mezzo allo schifo di tutto il film spiccano un attimo, ma in realtà non sono niente di incredibile di mai visto ecco. mm-hmm. poi c'è, c'è ad esempio eh... la scena vergognosa in cui entrano nell'astronave mi pare che vabbè, è qualcosa veramente sì, di sì. terrificante cioè, è proprio bruttissimo
0: sì, sì. Eh, mentre e questo quindi secondo me è la cospirazione dell'Italia contro il phone footage cioè, boh, si potrebbe trovare per caso nel catalogo Prime roba del genere e quindi gran pubblicità al Dici genere sicuramente. che è una
2: scelta editoriale di Prime
0: ma non, non lo so spero di no Prime, Prime non vanta un grosso catalogo in Italia per il fan footage ci sono veramente pochi se poi quei pochi sono questi è veramente la fine
1: è cioè, un per... complotto c'è cioè, da dire che è su Prime complotto. c'è anche molta roba della Asylum o queste cose ultra trash fatte con due soldi tra l'altro, quindi...
2: tra l'altro alien... per questo all'abbonamento, l'abbonamento
0: è <ride> giusto ma, ma infatti Allen Origin viene segnato in una serie di pagine come Mockbuster quindi che, che la, 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 diciamo, eh, c'è chi l'ha approcciato come film semplicemente trash tra l'altro c'è uno storico eh, film dell'asylum che era il remake di Cloverfield Monster che, che era pure fan footage e eh, eh, che secondo me è anche più di ispirazione ancora rispetto a Cloverfield per questi film comunque eh, gran cose e adesso gli ultimi titoli eh, meno belli, anche se comunque un po' più valevoli. Eh, innanzitutto è eh, un titolo turco, perché io sono sempre curioso quando diciamo, vengono, i sound footage arrivano dai, da luoghi più esotici e sconosciuti. Eh, Goryun Meyeler, me, me, nah, che è Melix altuntas, ma probabilmente l'ho pronunciato male, che è una sorta di di Paranormal Activity, tra l'altro non proprio Paranormal Activity, ma Paranormal Activity 3, perché c'è una bambina che spesso maneggia una videocamera e ci sono camere di sorveglianza e c'è una casa e ci sono delle delle presenze ed è tutto molto simile eh, per non sfruttare affatto la presenza della bambina. Cioè l'idea della ripresa d'altezza di bambino che ha un solo grosso caso interessante forse in June 9, eh, per il resto non non esiste, non è un punto molto esplorato, in realtà si potrebbe esplorare, interessante, e qua se ne vede qualche partenza. Dopodiché face a Frat Party Massacre, eh, che adesso io racconterò, e Costanza sarà sarà contentissima di sapere che esiste, ma in realtà fa schifo, te lo assicuro.
2: Eh, (ride) Mi ispirava effettivamente.
0: Sì, è un film ambientato nelle confraternite statunitensi dei college e c'è una fratellanza, tutti i ragazzi strapalestrati e stra di bella presenza che devono, eh, in occasione della festa di Halloween, rinnovare lo scontro con una sorority, con una sorellanza, facendosi, cioè fanno a gara a chi si spaventa di più essenzialmente per gasarsi, in eh, tutta la prima parte, si lanciano i ninni misogini in cui distruggono bambole gonfiabili e cose del genere. Sono dopodiché... americani? Sì, sì, certo, certo, sì, americani, <ride> americani. Americani veri. Gli americani o sono obesi o sono palestrati, non esistono via di mezzo. E... Ah. <ride> in sostanza eh, vanno a questa festa e riprendono mentre di fatto passano a un livello successivo di paura, cioè cominciano a aggredirle effettivamente. Dopodiché però eh, una delle ragazze rivela che nei cocktail dei ragazzi ha messo dei sedativi per animale e quindi i ragazzi cominciano a svenire. Dopodiché il film si ri- torna indietro e c'è in tutto questo una sottotrama di un, uno di loro che ha pubblicato su, su internet un video hot fatto con una di loro, quindi c'è anche una questione di revenge porn. Comunque, eh, quello che eh, succede dopo è che noi rivediamo la stessa giornata, però dal punto di vista della sorority e tutto quello che pianifica questa sorority per per vendicarsi dell'anno precedente in cui la la fratellanza li li aveva spaventate a morte, facendogli credere che uno di loro era era stato squartato da qualcuno, una cosa del genere. E quindi eh, mettono: tra l'altro, decidono di pianificare questa, questa, questa aggressione di massa nei confronti dei ragazzi. Eh, tra l'altro, riprendendo tutto, con delle camere di sorveglianza e con una camera installata su un cane, anche qui, eh, non è un cucciolo di dinosauro, però è un cane. Eh, e inizia questa festa in cui le ragazze storniscono i ragazzi, facendogli credere all'inizio di essere loro le vittime, e cominciano a fare scempio dei loro corpi. Eh, non, so, non so se raccontarlo perché, effettivamente, è la parte è più trash, quindi più, più, più interessante. Eh, però questo è quanto, quindi c'è tutto questo discorso ci sono una serie di stereotipi eh, del fan footage inerenti soprattutto allo sguardo invadente maschile che vengono in maniera molto sistematica capovolti del tutto cioè non in maniera raffinata come può aver fatto qualcun altro ma in maniera un po' più grezza quindi a un certo punto le ragazze prendono la camera e cominciano a inquadrare zone erogene di ragazzi e cominciano a, 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 a a farne... scempi vari e, e niente quindi in sostanza è questo è, ed è un'occasione abbastanza sprecata se ci pensiamo peccato. e, e poi gli ultimi due titoli eh, Demon of the Flats l'ha visto anche Ale, ragazzi che vanno a guardare una fabbrica abbandonata ma non c'è davvero granché da dire pochissimo pochissimi pochissime idee
1: era abbandonata per... ma era eh, abbandonata, la cosa bella sì, è sì. il setting sì è molto, cioè, è molto Urbex, figa di fatto. Eh, sì. e poi Invece. c'è un po' l'inizio, una parvenza di fan footage giapponese con eh, immagini eh, fermo immagini esatto. con zoom che però poi non viene proseguita questa, questa linea del, nel e film, tra
0: l'altro quindi. ne parleremo perché eh, diciamo dobbiamo introdurre un grosso gruppo di cose adesso ne parleremo di giapponesi Cat eh, Print che, è, eh, che ha una storia sulla carta curiosa, sarò velo rapido, eh, ragazzi che, indagano su un, cioè che chiedono eh, su internet, lanciano un bando per chiedere a, a chiunque di sottoporre una, una scena di violenza più o meno ricostruita, eh, in realtà loro li provocano e quindi dicono mandateci anche i vostri snuff movie, insomma fanno questa sorta di esperimento beccano un vero serial killer che gli manda filmati veri di, gente, di ragazze che uccide e... e loro sono fra lo spaventato e l'intrigato e finiscono per rimanere indischiati, però è solamente pretestuosa l'aspetto fan footage, non... cioè, che è più che altro diciamo, un mockumentary, perché è un montaggio di quello che è rimasto e, e insomma a parte un finale che è veramente... Cioè, è veramente uno degli effetti core più belli visti nel genere una testa mozzata proprio fatto proprio bene ragazzi che arriva dopo un film noiosissimo quindi è veramente una botta di vita poi per il resto non, non, non c'è nulla ok eh,
1: ti immagini eh adesso... da teste mozzate all'improvviso sì
0: io veramente ero contento devo dire eh, esatto mi capite entrambi eh, mm-hmm. passiamo a un titolo che adesso ha visto Costanza non mi ricordo se l'ha visto Ale e cioè dei conspiracy di Christopher McBride
1: no, io non l'ho visto
0: Allora, il, che... il
2: list dei poveri
0: es- esatto, bravissima <ride> introduco brevemente eh, semplicemente due registi che si convincono del, di teorie cospirative che siano vere e si inseriscono all'interno di una festa molto Ice White Shattiana o gli piacerebbe almeno eh, in cui questi, questo, questo gruppo cospirazionista si riunisce per, per eh, fare rituali per introdurre i nuovi adepti e e anche questo secondo me è un bel tassello del complotto italiano contro i fan footage perché venne proiettato nella notte horror del festival di Torino che ogni anno seleziona solo tre film da far vedere durante una notte horror e seleziono questo per qualche oscuro motivo visto che non non è efficace ora non lo era certamente nel 2012 non è ben chiaro Costanza, tu cosa, cosa, cosa ne hai pensato?
2: <ride> bah, allora, le, in sé non, non mi sento di dire che non avesse potenzialità, anche dall'inizio, perché effettivamente c'è un sacco di materiale, integrano un sacco di media tra bah, insomma tutte le robe classiche, dei complotti, cospirazioni, c'è un sacco di frame tra, uh, insomma, Aria Cin- no, non so, c'era anche Area 51, però Torri Gemelle, Compagnia sì. Bella. Poi a un certo punto si sono concentrati tutti su appunto prima ho detto la kill list dei poveri perché c'è appunto questa festa vice-white chat brutta eh, che non ha un senso cioè nel senso non come dire messa a ca- così di botto cioè continuiamo a sviluppare la trama in un modo assolutamente non, non adeguato cioè nel senso per non, non so non so neanche se considerarlo un horror effettivamente cioè, sì, eh, che sia un, fan più un thriller, sì, diciamo. Più un thriller. L'inizio era, ti dico, abbastanza interessante perché appunto integra abbastanza materiale. Anche, non so se era effettivamente poi materiale eh, uf- non ufficiale, però realistico, di tut- vabbè, insomma, varie riprese, immagini classiche delle torri gemelle. Non, non ci ho fatto caso se fossero effettivamente vere o, o fittizie. Un po' e- ci lavoro, però
0: sulla veridicità di, di materi- qualche materiale eh, ma,
2: all'inizio, ma all'inizio non è affatto male anche perché appunto loro mi, mi pare che si concentrino sulla figura di questo personaggio no? che era una un, chi era una specie di, sì, di un cospiratore un, teo- Carazzo, un, un, esatto, un esatto. teorico dei complotti eh, che poi a un certo punto sparisce quindi appunto loro cercano di capire perché vengono contattati tramite una sorta di second life no? Uh, di videogame, di, di, di giochi di ruolo in cui appunto iniziano a dare informazioni su questa setta eh, appunto alla Way Chat, però dai, <ride> nel senso abbastanza noioso, cioè si perde totalmente,
0: mm-hmm. sì, si Tra perde in questa credo...
2: si, si perde totalmente nel costruire questa ambientazione, finge di di, di setta pseudo-religiosa di questi ricconi che condividevano questi segreti, immagino, perché poi a un certo punto, cioè, letteralmente la trama si sgretola cioè mm. non ha più un senso logico continuare a parlare di, di complotti e piuttosto sono loro che rimangono incastrati in mezzo a questi uomini incappucciati che li rincorrono. Sì, rapinto. perché loro si
0: mettono delle camere segrete e vanno vagando in questo luogo, facendo finta di essere dei, dei, degli iniziati eh, ok eh, sì, e quindi loro si mettono, vanno in giro con queste camere segrete e tutta la seconda parte si sviluppa così ora io devo dire che è vero che all'inizio è interessante da quel punto di vista dall'accumulo di materiali d'altro canto eh, ha proprio la patina del, del, del documentario più professionale eh, in cui eh, necessariamente bisogna cercare anche di di restituire un po' della verità della vita di queste persone e quindi tipo li riprendono mentre sono a un bar che parlano di queste cose. C'è tutta una, una, un, un'idea di, di reality all'inizio rispetto alla vita di questi che uno di loro in particolare è sempre più eh, invischiato con queste teorie e ci rimane proprio ossessionato. E ha questo, questo aspetto negativo la prima parte secondo me, cioè la patina non, non è... È molto molto costruito, è cosa per carità non per forza sbagliata. E, d'altro canto è vero, è un po' un ricatto delle teorie cospirazioniste e il, il fan footage ci, ci campa parecchio su cospirazioni e cose del genere. E, la seconda parte, secondo me, aveva del potenziale in più per il fatto di essere ambientata in unità di tempo, quindi improvvisamente il film un pochino si era, diventava finalmente... E la, la, veniva restituito finalmente una, una ripresa in tempo reale anche se pure quella è editata perché alterna i punti di vista di entrambi e tra l'altro lo fa molto male perché eh, quando la situazione si scioglie nel modo in cui si scioglie nasconde di fatto uno dei due punti di vista che avrebbe annullato la sorpresa finale quindi anche diciamo, adesso non, non, non mi ricordo esattamente se gli viene Se uno di loro viene viene obbligato di togliersi la camera, però anche se fosse, deve averla ripresa a quel momento eh, e non viene mostrato. Quindi c'è anche, eh, da un punto di vista cinematografico, totalmente poco etico. È come quando fai finta di fare un giallo e non dai abbastanza indizi perché lo spettatore ci arrivi da solo. Eh, C'è questo aspetto qui. Eh, Però eh, tutto quello che ha detto Costanza, per il resto mi trovo parecchio d'accordo.
2: Cioè, sì, si sì, perde totalmente il senso perché è come se si fossero scordati di finirlo, cioè di, di, di svilupparlo sì. fino alla fine. Ma certo, ok, sì, loro sono al buio, inseguiti in questo luogo, in questa villa, cos'è una caverna, non... insomma, poi si... Sì, 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 insomma... Eh, però effettivamente mancano un sacco di dettagli, cioè nel senso non... Li lasciano un po' a fare, eh, avrebbero potuto fare delle cose interessanti, sarebbe stato inter- interessante anche non so se loro avessero rubato le, le camere, e iniziato a girare loro per conto loro. Diciamo i, i partecipanti al- ai rituali, ecco. Sì, Magari in sì, un so. posto omicidio loro, non lo so, però appunto. So- ma, anche, sono...
0: ma anche loro, sono sempre attori, eh, diventano registi alla fine, però per il resto vengono sempre ripresi ed è l'aspetto che. Un po mie- cioè, l'immedesimazione è un aspetto importante footage. È, nella prima parte viene totalmente negata quando potrebbe venire applicato effettivamente e quando potrebbe venire sfruttato il film si perde per i motivi che hai detto quindi alla fine non, non, non se ne cava nulla in sostanza. Eh, e questo è quanto eh, mi, mi ritrovo a, a citare alcuni titoli di questi intermedi di qualità eh, tra l'altro, eh, secondo me, mediamente interessanti, tendenzialmente fallimentari, ma interessanti. Innanzitutto, eh, Sunshine Girl and the, Black, and the Hunt for Black Eyed Kid eh, di Nick Hagen, che è, è interessante perché è un entry di una web series di fatto, un canale YouTube che si chiama The Hunting of eh, Sunshine Girl, eh, che è, per me è l'unico caso accertato di. Di fan footage teen, però teen preadolescenziale, cioè teen che troveresti su, su Disney Channel, da piccolo brivido quasi, perché si tratta di, di una ragazzina che addirittura col, con la madre, quindi con un personaggio di madre che è molto da Disney Channel, l'aiuta nelle sue indagini eh, delle urban legend, nel caso del film in questione, eh, I Black Eyed Kid, quindi i bambini con gli occhi neri, e... Eh, insieme ad altri amici di lei in particolare eh, un amico eh, eh, tra loro chiaramente scorre buon sangue e sembrerebbe eh, esserci anche del feeling però sono preadolescenti e quindi sono imbranati e quindi non ce la fanno, esattamente Disney Channel è tutto questo aspetto della trama eh, che per quanto scontato trovarla in un fan footage ripreso con una certa coerenza tutto sommato è interessante poi è vero che si perde il fatto che c'è un filtro che è dato dall'intero eh, eh, diciamo eh, autore della web webseries e del film in questione che è questo Nick Hagen che è un Kenny Ortega <ride> del, del fan footage alla Disney Channel eh, che effettivamente eh, dà probabilmente forma a tutto quanto quando il fan footage di forma poi tutto sommato non dovrebbe averne troppo troppo bisogno comunque il risultato è che L'aspetto horrorifico è veramente ridicolo eh, e l'aspetto invece più di genere è interessante. Ed è un, entry, un film di lunghezza, diciamo feature length, di una serie che in realtà ha episodi di, di, di lunghezze eh, molto varie. E poi c'è un altro, un altro film che viene, eh, adesso poi magari lo, lo scriviamo in descrizione comunque, quindi si potrà trovare, dall'Europa orientale, che è Zlock. Evil di Peter Bebiak che non è affatto male, in effetti, eh, con dei, dei ragazzi che indagando vengono a interagire con un, con, un, con un uomo misterioso e una casa in cui si c'erano dei segreti nello scantinato, e tutto sommato poi si rovina nella parte finale, però tutto sommato regge bene. Eh, Eight Crime di James Cullen Bressack che è un film che eh, chi lo vede si ritrova a fondamentalmente accusarlo di, 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 di pornografia e di torture porn, come se l'avesse inventato lui, ma vabbè, c'è cioè quello che leggo online, è effettivamente questo. Si tratta di una, di una famiglia, di un gruppo di nazi skin che si riprendono mentre eh, catturano e eh, torturano una famiglia di ebrei, oggi, quindi nel contemporaneo, tra l'altro con, una, con la pretesa di fare anche sensibilizzazione sul, sul problema dell'antisemitismo odierno, che vabbè, è quello diciamo, per la qualità del film mi sembra un po' eccessivo eh, però eh, il fatto è che non solo è in tempo reale è, diciamo, non, non, non disdegna anche rappresentazioni piuttosto estreme di stupri e cose varie però eh, diciamo, non regge proprio per il, per il statuto diciamo, registico inesistente non, non ci sono idee brillanti se non l'idea dei in sequenza molto lunghi e eh, dell'unità di, di tempo eh, gli attori sono delle pippe quindi in sostanza non regge però è un peccato perché tutto sommato non era male l'idea e, è Big Fat County e chiudo con i film che ho visto solo io perché eh, diciamo concretizza un po' di quello che eh, parliamo quando parliamo di di presenza della camera di egetica come forma di esorcismo dei, dei rapporti più o meno difficili tra i i protagonisti, cioè si respira un po' un'atmosfera alla skew in Bigfoot County all'inizio, non tanto per la brillantezza del concept, perché qua stanno cercando un Bigfoot, quindi non è affatto brillante, è molto stupido, però eh, la, 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 la tripletta di protagonisti è simile con il protagonista, il fratello della protagonista e la ragazza del fratello del protagonista. E si capisce che ci sono delle tensioni sotterranee che non vengono mai esibite, che vengono concretizzate dalla, dalla presenza eh, quasi del tutto invisibile comunque del Bigfoot e, e esplodono in un colpo di scena che, in cui c'è un momento in cui veramente ci si fa qualche domanda su quello che è stato il rapporto fra i tre protagonisti. Quindi diciamo per quanto il film sia discretamente fallimentare, per nulla intrattenente, eccetera, eccetera, ha questo aspetto interessante che tutto quello che abbiamo detto di SKU o, o anche di XBTA o anche di altri film in forma totalmente depotenziata. Eh, con Ale abbiamo visto eh, Survival Evidence di Avishai Wemberger, che eh, in realtà, eh, l'ho appena detto per Sunshine Girl, anche questo è un fan footage con Teenager, però non, non ha tutti i crismi. della, della, diciamo, tra virgolette, eh, commedia leggera per adolescenziale come potrebbe avere lo Sunshine Girl, è, eh, diciamo, un horror underground a tutti gli effetti, con questi ragazzini che si chiudono in un liceo per difendersi da un'orda di zombie, dall'apocalisse zombie, e lo fanno cercando di eh, far passare il tempo usando questa camera, parlandole come in un confessionale, no? E diciamo se ne apprezza per quanto mi riguarda l'intraprendenza. Ale però l'ha visto da meno tempo.
1: Eh, sì, sì, sì. Eh, c'ha, eh, un... Mi ha dato, quando l'ho visto, mi ha dato molto delle eh, vibes da film di Romero sugli zombie, perché appunto loro eh, si rifugiano, si chiudono in questa scuola insieme anche a dei professori durante un apocalisse zombie e si ritrovano a vivere nella scuola e fondamentalmente il film segue un po' le vicende di, della loro sopravvivenza all'interno della scuola e quindi dei rapporti tra di loro che vanno deteriorandosi man mano che passa il tempo, rapporti di potere, chi deve decidere determinate... Eh, cioè chi è che deve fare determinate scelte, se uscire, com- chi deve uscire, chi deve rimanere dentro, eh, insomma tutta una serie di dinamiche da, da film eh, diciamo d'assedio, ma senza avere di fatto un assedio effettivo, cioè, diciamo di sopravvivenza all'interno di, eh, di uno spazio ristretto e quindi ritrovarsi a dover... Eh, rapportarsi in maniera più stretta con altre persone e come dici tu è molto underground nel senso che ha questo, questo lato estremamente amatoriale, nel senso si vede che è fatto da, da, da appassionati di, eh, e studenti di cinema eh, e, e da ragazzini in particolare e se ne apprezza questa, come hai detto tu, l'intraprendenza, Poi, vabbè, porta con sé un po' tutti i limiti di questo tipo cioè la, certo. la naturalità della, della recitazione forse anche la troppa scrittura i troppi dialoghi mm-hmm. che eh, a un, fino, cioè, dopo un po' iniziano a farsi un po' stucchevoli anche la, la durata forse un po' eh, sì, sì. troppo dilatato con pochi eventi eh, realmente eh, rilevanti ai sembra, film. non sembra... tanto della trama ma proprio per il ritmo ecco.
0: sembra una versione non anarchica di The Lift, (ride) di cui abbiamo parlato mesi fa, eh, per per l'unità di luogo, in sostanza, eh, per il livello di amatorialità, cioè si respira un po' quell'atmosfera. Poi in realtà The Lift perde totalmente il controllo, quindi è molto più assurdo. Però ti devo dire che nella parte finale, quando le cose si fanno un attimo più vivaci in Surviving Evidence, e loro devono scappare e cominciamo a seguire due o tre almeno camere in contemporanea e una delle camere si, si rompe l'audio e io ricordo che diciamo delle situazioni riprese senza l'audio eh, in cui noi ci ritroviamo a, 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 diciamo, a immaginare tutti i suoni eh, e, insomma il lavoro sull'audio alla fine sulle immagini mute eh, mi, ha, mi è rimasto, cioè io me lo ricordo me lo ricordo molto sì, bene sì, che dire sì, che, eh,
1: sì. anche, anche, anche il lavoro sull'illuminazione nel senso c'è cioè, si vede che eh, avevano ben presente gli elementi fondamentali di, del genere cioè che rendono mm-hmm. questo genere eh, eh, diciamo almeno per gli appassionati anche eh, particolare diciamo quello che è insomma sì e, sì, sì ma infatti Appunto, secondo me le criticità di questo film sono forse la limitatezza dei mezzi, e, cioè inteso proprio eh, eh, in, in senso drammaturgico, nel senso più a livello mm-hmm. di scrittura e di recitazione, perché poi in realtà come padronanza eh, tecnica in, nel senso funziona, funziona molto bene, cioè nel senso la questione del suono è molto eh, figlia del... Di, di Blair Witch Project, perché anche lì c'è certo. questo scollamento audio tra quello che si vede e come lo si sente, ma, eh, ma o anche di eh, Il cameraman e l'assassino, che anche lì ci sono mm-hmm. momenti in cui il suono non corrisponde a quello che vediamo, e, è ripreso da un'altra parte. In qua proprio ci sono scene mute che si alternano ad altre e si crea un, un montaggio. Eh, alternato tra due momenti per creare, ecco, mm-hmm. appunto per creare tensione e in queste cose funziona molto bene ma anche nella violenza cioè ci sono momenti in cui loro si uccidono e, e sono anche forti è più, è più appunto sì. una questione secondo me di overwriting non saprei come definirlo uh-huh. Probabilmente: eh,
0: tra l'altro regge, regge bene l'aspetto corale cioè la sensazione proprio che questa, sia, che st- questa camera sia uno strumento collettivo comune che passi sì. mano in mano e, e questa cosa è pure interessante, non è sempre... cioè è ancora più difficile. Io poco fa parlavo di, di, di immedesimazione del fan footage, qui ci immedesimiamo con, coll- con una collettività e non è ricordo tanti esempi, cioè spesso è molto individualista il personaggio del fan footage, un personaggio con delle volontà molto forti, quasi scontrano loro, però questa fluidità del, della, de, della presenza della camera nella si è, è, come dire, funziona in una maniera che, in senso buono, è anche un'anomalia, secondo me, cioè non mi, non mi vengono in mente casi altrettanto efficaci, perché poi magari di, di, di casi di camere che passano di mano in mano ci sono, però, diciamo, hanno scopi diversi, poco fa parlavo di The Lift, a un certo punto la camera passa di mano in mano in The Lift, però... Siamo, siamo totalmente fuori controllo lì, mentre qui la sensazione invece è che proprio sia uno strumento per razionalizzare eh, per, 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 per incorniciare per, eh, per bloccare e eh, prendere coscienza di una situazione irrazionale appunto. ok, e a questo punto eh, ricoinvolgiamo Costanza per Grave Encounters 2 eh, di John mm. Polikin eh, Quindi i Vicious Brothers abbandonano momentaneamente, cioè hanno abbandonato eh, il progetto di fatto, il sequel viene fatto da un altro regista, eh, non escludo che loro ne facciano parte, sicuramente sono stati concessi quei diritti che hanno permesso al film di basarsi sul film precedente, però in maniera un po' più metacinematografica, perché eh, dei protagonisti indagano sul, sul primo film, vanno nello stesso luogo e succedono delle cose. Eh, Costanza, però, ti lascio la parola. Dici, dici. dici no, un po di... Lo sai qual è il
2: problema? È che succedono sì. le stesse cose. Del tempo, oh, ok. <ride> tempo okay. È molto... Infatti, cioè, è tipo l'ho già visto. Comunque, molto bella la fine. Molto metà cinema. Molto finisci Questo cioè, che poi a un certo punto è come se fossero st- cioè, i fantasmi, i fantasmi gli esseri di questa struttura che viene appunto visitata dalla troupe. Ehm è... Vogliono effettivamente che il film venga finito, cioè il primo film venga finito, quindi effettivamente forse c'è stato più di un lavoro di acquisizione di ispirazione, cioè acquisizione di diritti di ispirazione alla trama del primo. cioè come se eh, la struttura stessa, questo manicomio, questo ospedale di cui parlano, di cui tra l'altro non viene detto mai il nome, c'è sempre il bip, la censura, eh, che vuole dare un, una parvenza di realismo forse, ma insomma è molto, cioè, molto carino non molto carino, oddio <ride> però sì, sono, sono addirittura i fantasmi che vogliono che il film venga finito quindi effettivamente poi c'è questa scena finale in cui vengono uh, sì, si innalzano tutte le, le videocamere, le web non so, insomma tutte le varie tipologie di, di telecamere che avevano raccolto probabilmente anche durante il primo film eh, che iniziano a riprendere effettivamente la scena finale e, e poi lui, si può dire il finale? no sì se parlare
0: certo, sì. certo
2: cioè effettivamente certo. poi la cosa che fa più ridere è che lui soddisfattissimo di aver finito finalmente questo film incoraggiato e appunto mandato da... dai fantasmi riesce finalmente poi a produrlo e a eh... sì cioè trova il produttore che aveva già, si era già occupato fintamente vabbè del primo ed effettivamente lo produce, ci cioè fa molto ridere questa cosa, lui ha, pur di finire questo film tra l'altro ha fatto ammazzare, e ha sacrificato tutti i suoi amici perché è entrato un pochino poi nel giochino della, insomma, de- de- dell'ospedale infestato, e... è stato molto carino, cioè forse è, è un bel dizia nel senso si è legato molto bene al primo film, è un sequel che si lega molto bene, inizialmente ho detto oddio magari che ne so, ripetono semplicemente le stesse tipologie di omicidi, i luoghi erano quelli, c'è un po' la vasca da bagno iconica, la finestra, che appunto nel primo film sono le scene un pochino più, da qualche ricordo sono un pochino quelle più, le prime, quelle un pochino più, tra virgolette, spaventose ed effettivamente prima ripercorrono t- effettivamente tutto il percorso fatto dalla troupe del primo film e poi a un certo punto iniziano, interagiscono anche con uno del primo film, no? cioè l'unico superstite che era rimasto là dentro sì, a cercare una via sì. di fuga. Esatto. È effettivamente l'unica via di fuga. Eh, esatto. Eh, ehm...
0: il... No, diciamo il Grave Encounters è responsabile della, della, della fama dei fan footage ambientati nei, negli Haunted Asylum ce ne sono infiniti mm-hmm. nel mondo, ne hanno fatti 6.000 anche prima di Grave Encounters anche molto prima eh, anche in periodi eh, contemporanei a Blade Witch Project la realtà è che Grave Encounters eh, per una discreta abilità con gli effetti speciali anche basici però comunque è anche molto scontati da partire dalla bambina con la faccia che si allarga però comunque è mm-hmm. efficace a modo loro è riuscito a diventare nel bene o nel male, iconico. Eh, ed è quel tipo di fan footage che arriva nelle sale. È arrivato anche il secondo in Italia, è anche se me, con meno, con meno Beh, hype molto del commerciale,
2: primo. comunque esatto. anche lui è un attore certo. famoso, mi pare, cioè mm-hmm. abbastanza conosciuto come
0: cast. Sì, per cui si può classificare, certamente fra i fan footage non underground di fatto. E utilizza una serie di pezzi eh, che in realtà vengono d'altrove, ma, ma in qualche modo li consacra, il primo Grave Encounters, a partire dal, dall'idea del, del, del film labirinto, per cui a un certo punto i personaggi, per quanto le camere dovrebbero assolutamente eh, rendere conto dello statuto di realtà, di quello che osserviamo, in realtà la fisica va a farsi a benedire, quindi loro si perdono e non riescono più affatto a orientarsi. Eh, Nel secondo questa cosa torna. Nel secondo torna torna una stratificazione che secondo me si fa ancora più evidente. Il primo film faceva molto il verso, ne abbiamo già parlato eh, quando abbiamo parlato del primo, al al genere delle serie finto documentaristiche televisive americane, eh, Most Haunted, Ghost Hunters e tutta questa roba qua. Eh, proprio nel modo in cui i personaggi si presentavano all'inizio, eh, c'erano queste, questi momenti in cui come intercalare mettevano eh, il quartetto che si esibiva, delle pose abbastanza imbarazzanti, sono esattamente quelle di queste serie tv, e il... Eh... E quindi si faceva un po' il verso a quello e quel formato poi veniva demolito completamente. In qualche modo il primo film ti diceva se le cose andassero fuori controllo, come ti fanno credere in quelle serie TV, andrebbe così e non. E nel secondo, l'obiettivo invece, si capisce subito fin dall'inizio, è il mondo di YouTube, è il mondo del, del, del film fatto con, con altri mezzi, dal basso in altri modi, con l'entusiasmo cinematografico, diciamo. E quindi questo è effettivamente un aspetto che eh, questo film esplora, è come se prendesse, diciamo, come obiettivo un'altra categoria, un altro formato. Ale, tu l'hai visto, non ricordo.
1: Sì, sì, l'ho visto. Eh, Sì, sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Tra l'altro sulla questione della prima parte, secondo me, eh, è anche molto eh, interessante eh, tutta la... eh, come costruiscono attorno al primo film, cioè tutta la narrazione che costruiscono attorno al primo film, con il protagonista che, che, che si fa tutta una sua, eh, una sua ricerca e documentazione. cioè, In qualche modo lui diventa ossessionato col primo film, eh, cercando informazioni sulla veridicità del, delle riprese che, che, che si vedono nel, film, nel primo film, nel primo Grave Encounters. E secondo me questa cosa qua no, è, fa un po', eh, come dici tu di solito, fa un po' il paio col primo film sulla questione del... Eh, cioè il primo film è un po' una, una, tra virgolette, parodia dei programmi televisivi, dei mistero e come appunto, come hai detto tu, come andrebbero a finire male se le cose fossero reali. E nel, nel secondo, secondo me, fa un, uh, fa un po' questo giochino del... Eh, ecco cosa accadrebbe se una persona eh, un appassionato di fan footage si mettesse effettivamente a eh, ricercare la veridicità di un fan footage e scoprisse che effettivamente è vero quello che è successo nel fan footage che lui ha visto quindi boh, mi è venuta in mente adesso questa cosa mentre ne parlavi che secondo me c'è un po' questo ragionamento e e mentre invece sulla seconda parte, che è un po' un ripercorrere eh, tutto quello che è successo nel primo, ma da un punto di vista differente, da, da appunto da questi nuovi protagonisti, eh, secondo me, un, da un certo punto di vista, anticipa eh, un po' il tono avventuroso da fin d'avventura e. che poi eh, si svilupperà meglio in, in uh, Necropolis. Perché non, non lo so, io ho avuto meno la sensazione di di terrore in Grave Encounters 2 eh, rispetto al Mm. primo nel senso non mi sembra così interessato a far paura il secondo Eh, e mi sembra più interessato nel costruire un un senso più di avventura di esplorazione di di svelamento di di un mistero Mentre nel primo, loro sono chiusi, eh, il, il manicomio inizia a cambiare, iniziano a succedere delle cose e c'è anche un po' un interesse nel far spaventare lo spettatore. Qua, secondo me, meno.
2: Sì, ma c'è anche più cura nei confronti appunto, dei, cioè, nella realizzazione effettivamente degli esseri e dei fantasmi e dei cadaveri, cioè, c'è molta più cura nella loro... Presentazione, anche perché mi pare che ogni, nel primo ogni personaggio della troupe, cioè ogni ragazzo, poi eh, si trovi appunto a doverne fronteggiare uno diverso, mentre qui addirittura in alcuni neanche si vedono. Per esempio, c'è cioè, il ragazzo che viene sparato via dalla finestra o quella trascinata, quindi c'è, molto, c'è molta meno presenza, è più il discorso sul non tanto sul manicomio infestato, ma tanto sul primo film poi sì. lui ha questa sete appunto di voler andare a recuperare per forza vanno addirittura a casa del tri del, del tipo e Ma vanno anche nella società di produzione Marco, tra
1: l'altro vanno sì
2: esatto un... quindi Marco attento capito? se sei troppo curioso di fan footage <ride> che... ah
0: no non no. seguo nessun regista <ride> eh, no, no, no. <ride> nessun autore di fan footage mi hai fatto pensare mi è piaciuta molto ed è molto vero l'appunto su, sui, sui fantasmi che vogliono finire il film che è un aspetto che, che, che a me affascina un sacco, molto di più in film in cui, non avendo mezzi, non ci si può permettere di far portare a un fantasma una camera che noi di conseguenza vediamo sorvolare in aria, come succede alla fine di Grave Encounters 2. Eh, perché, eh, diciamo, eh, in un film come, che viene qualche anno dopo comunque, Classroom 5, mi pare, eh, il concept di base è che il montaggio del del film, apparentemente quello classico da Mocumentary, in realtà è un film realizzato, rifatto da un fantasma. È una cosa che succede in altri film, e e, diciamo è uno di quei casi in cui, secondo me, eh, l'economia fa fa la parte della qualità, perché eh, obiettivamente mi fa molta più impressione l'idea che quello che stiamo guardando è l'ordine in cui lo vediamo sia deciso da un'entità del genere piuttosto che vedere una camera che svolazza in aria. Per cui, <ride> effettivamente, probabilmente se ne, se ne intuisce poco il, eh, il potenziale, secondo me, concettuale, però eh, anche, anche Marble Hornet si insegna, ovviamente. Eh, però, eh, diciamo, eh, mi ritrovo a preferire casi ancora più poveri, cioè molto più poveri di Grave Encounters 2, per parlare di cose tutto sommato simili. Eh, passiamo a un altro, che abbiamo visto tutti, con cui ho un, un film con cui ho un rapporto anche problematico, che è Evidence di Howie Askins. Perché <ride> eh, Perché problematico? Innanzitutto, secondo me, è emblematico della confusione che c'è dietro la distribuzione di questi film. Questi film arrivano, se va bene, in qualche sala negli Stati Uniti, però soprattutto in home video, l'obiettivo è long video, eh, e vengono totalmente maltrattati a livello di titolo, a livello di... anche montaggio, cioè veramente in questi film succede quello che succedeva ai film di, di Fulci in Italia negli anni 70, o in generale a, al cinema eh, che veniva snobbato e messo da parte. Cioè veramente sono film che possono essere maltrattati come vogliono, e spesso gli autori ci, sta, ci stanno pure, perché... Pur di, pur di guadagnarci su qualcosa, visto che di fatto non hanno usato niente. Ci sono casi di, di film con lo stesso poster, con la stessa locandina, eh, che fanno finta di essere sequel di altri film. È veramente un disastro. È Evidence, secondo me, è un caso emblematico. Io sono stato a lungo convinto che si trattasse di un film di produzione britannica. È a livello che lo presentavo come esempio di come il found footage europeo eh, avesse una carica eversiva maggiore rispetto al fan footage americano Tutto, eh, alla fine in realtà riguardando, l'avevo visto ai tempi del liceo quindi vi parlo di tantissimi anni fa lo feci vedere pure ad amici perché non mi era piaciuto però mi entusiasmava per altri aspetti ora ne parleremo poi in realtà indag- indagando meglio, io parlando neanche con Ale, il film è americano è ambientato negli Stati Uniti il punto è che il primo luogo in cui è stato distribuito son- è proprio il Regno Unito che è veramente un giro strano, ma perché dovrebbe essere così? Non si sa, però alla fine ha avuto, diciamo, più, più presa eh, nell'home video in Europa, e il risultato è che eh, io mi sono messo a fare anche mentali su, sul fatto che il pubblico europeo, il fatto di fan footage, ha un gusto diverso rispetto al pubblico americano, e parlo del pubblico veramente underground, ok, che guarda queste cose, che non è, è chiaramente il pubblico di massa, però comunque eh, di questo si tratta. Evidence non dirò tanto sulla trama, però molto semplicemente si distingue per una seconda parte veramente psicopatica, in cui i personaggi devono scappare da, non diciamo cosa, e non è, non è che si capisca poi tanto, comunque no, sì, devono esatto, scappare cioè
2: da, da cosa, esattamente.
0: <ride> esatto. <ride> <ride> esatto. E si ritrovano in una sorta di stazione militare che in realtà è una sorta, cioè mi dava molto più la sensazione di di quella casa nel bosco di Drew Goddard. Quindi tutto un insieme di tutti i mali possibili, tutti assieme, loro che corrono e attraversano questi spazi e gli succedono 6.000 cose al minuto e alla fine scappano su un elicottero. È veramente un finale incandescente e vi invito a parlarne un po' voi che l'avete molto più fresco.
2: Ale, vuoi cercare di
1: descrivere
2: cosa succede nel finale, che uh, non eh, si capisce? Eh,
1: no, allora, c'è da, allora beh, c'è da dire che il film inizia come se fosse un, un normale film di, uh, vabbè, di vacanza tra amici che poi si scoprono, eh, si, cioè, diciamo che scoprono di, eh, di stare inseguendo o di, o di essere seguiti da una sorta di Bigfoot, almeno questo è come inizia, nel senso che sembra un film di vacanze che diventa una ricerca del Bigfoot e quindi entra un po' in tutta quella dimensione di fan footage eh, in cui si cercano questi questi esseri misteriosi. Per poi a un certo punto eh, già nella prima prima parte ci sono una serie di eh, eh, indizi che fanno presupporre a determinate cose che avverranno nella seconda, cioè c'è tipo la la comparsa di di un tizio con una pistola che mh, non si capisce bene cosa ci faccia in giro da solo nella notte in mezzo a, ai boschi e alle praterie così. che appare, gli, eh, sta lì un po' con loro con i protagonisti, poi dopo se ne ritorna nel, nell'oscurità eh, in più loro continuano a sentire dei, dei suoni dei, dei versi eh, mostruosi senza però riuscire a capire da, a capirne la provenienza per poi nella seconda parte eh, subire una un cambiamento folle, appunto, psicopatico, come ha detto bene Marco, nel senso che eh, il film diventa... Una continua fuga da, da, da...
2: Non si capisce neanche se sono effettivamente loro che scappano da militari o da... Cioè, che chi è che aiuta chi, chi sa cosa. Sì, sì,
1: non, non si capisce più nemmeno chi, chi sta tenendo la telecamera, chi è che è sopravvissuto, esatto. eh, perché... Sì, non si capisce da chi stanno fuggendo, se dai mostri, oppure, come dici bene tu, dai militari, perché anche i militari non si capisce se siano buoni o cattivi. Eh, poi... Non non si capisce nemmeno dove si trovano, eh, perché loro eh, sembrano andare in un posto normalissimo per poi scoprire che si ritrovano all'interno di una specie di di base militare. Un hangar praticamente,
2: gigante.
1: Però appunto nella, nella prima parte ci sono una serie di indizi che che uno non ci fa tanto caso eh, e poi dopo vedendo la seconda parte un pochino si ricostruiscono certe cose anche se di fatto cosa è successo non, non è chiaro perché non si capisce se questa cosa del... questo parco militare in cui ci sono questi mostri eh, sia... cioè se questa apocalisse avvenga solo lì oppure sia endemica cioè si, si a, a, verso la fine si diffonda in tutto, in tutto il mondo Cioè un po' c'è questa questa sensazione di apocalisse zombie, io dico zombie ma più che altro perché non si capisce bene se i mostri siano Mm. eh, umani o... Sicuramente zombie veloci. Esatto, molto veloci, sì e forse la perplessità più grande rispetto a questo film è il perché una persona dovrebbe continuare a tenere in mano una telecamera mentre sta succedendo il delirio. Però eh, io non lo so, io non, non, mi, non mi viene da, da penalizzarlo per questo, perché alla fine avviene tutto ta- in, talmente velocemente che potrei anche, eh, cioè, reputo credibile che uno non. una persona continui a tenere in mano quello che ha in mano e... Eh, nonostante i, si, possa essere un, in qualche modo un peso eh... beh la
0: perdoniamo a Cloverfield Possiamo perdonarla. esatto esatto, eh, che poi eh, forse poi in Cloverfield
1: è meno giustificabile visto che ci sono un, un sacco di momenti in cui loro hanno la possibilità di abbandonare la telecamera, qua in realtà no non, non, è una continua fuga, una continua corsa sì, inarrestabile esatto eh a mi è piaciuto vai, vai, Costanza.
2: Dici no, no, dico, a mi è piaciuto, nel senso, cioè, no, è, è tra l'altro anche, la prima parte si sia molto classica, poi io, 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 me fa, fanno sempre brodo, a me piacciono gli horror molto canonici, che seguono sempre la stessa dinamica, le stesse strutture, sono amici. Poi prima c'è anche un attimo di momento pseudo erotico, ci sono le no? due ragazze che si baciano, cambiano partner, di qua e di lì e poi il panico mi piace
0: giusto, giusto, molto giusto no, è è godereccio come film è veramente, se se, se si vuole divertire io poi sulla plausibilità del tenere la camera o meno diciamo ci si tornerà tante volte perché è un discorso su cui io rimugino spesso Eh, però però, eh, non credo sia Evidence l'occasione giusta quindi io passerei gli ultimi due titoli eh, di oggi innanzitutto il primo è in realtà contenitore di molte altre cose perché eh, nel 2010, 2009 diciamo eh, possibilmente anche prima però per quello che ci ha dato sapere è così eh, il, la televisione giapponese comincia a proporre delle serie di film che poi di fatto arrivano anche a un video in Giappone eh, su indagini paranormali, probabilmente sul modello di quelle americane, però col tono che è tutto giapponese. Molte delle cose eh, da dire sulla saga di Fuin Eizu, che, che abbiamo scoperto in itinere negli ultimi tempi, se non avremmo già parlato prima, avendo esordito appunto nel 2010, è eh, 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 tutta la roba che abbiamo detto anche per Cicibu Demon quando abbiamo parlato, stesso tipo di atmosfere. Eh, si tratta di film molto brevi, di un'oretta, con brevi episodi e quello di cui ci si ritrova a parlare in questi film è se più o meno l'episodio facesse più o meno paura, eh, quanto respiro avesse nell'economia dell'intero film. Perché eh, entrando un attimo, facendo un attimo più attenzione ai nomi che si sono susseguiti nella serie di Fuinayzu, eh, il creatore è Kazuto Kodama, che è... Eh, era autore già di un'altra serie e che, diciamo, adesso eh, avrà un suo percorso particolare per almeno i primi sei film o sette film. Dopodiché, per tre episodi, che sono quelli del 2012, tra l'altro, tre o quattro episodi, dal 7 al 10, la regia passa da Chiurata e si vede che c'è, diciamo, rispetto a quelli che abbiamo visto, rispetto a quelli che si trovano, perché non l'ho detto, Vengono, si trovano in qualità aberranti e senza, senza sottotitolaggio, quindi si può soltanto intuire quello che succede, ma è quello che rimane essenzialmente di questi film. E in, si vede che c'è uno scarto importante di qualità e sono effettivamente i film del 2012, non ci addentreremo perché è veramente difficile anche tenerli assieme, succedono tante cose, ci sono tanti episodi, spesso non ne vale neanche troppo la pena. Comunque... Quelli del 2012 sono giusto giusto i più sciatti di quelli che ci è capitato di vedere a me a Dale. dopodiché effettivamente nel 2013 cambia nuovamente la regia, eh, di un, a un regista di cui non mi ricordo in questo momento il nome, Ryujin qualcosa, e diciamo la sensazione è che recuperino un po' il loro respiro. Eh, il concept di base è che a una stessa azienda vengano portate delle cassette e delle registrazioni di eventi soprannaturali avvenuti qui e lì in Giappone e chiaramente ci sono tanti, tante urban legend giapponesi che vengono di fatto accumulate, eh, probabilmente degli, dei film eh, dei, del 2012 di Fuinezu, eh, l'unica cosa realmente, eh, realmente memorabile è quella di, del, della Slender Woman, che Ale si ricorderà pure, eh, con una sorta, un fantasma giapponese classico altissimo che a un certo punto compare in delle stradine e quello effettivamente rimane e fa parecchia, parecchia impressione eh, per il resto sono tutti consueti stereotipi che eh, possono fare impressione solo se si sta al gioco certamente riescono a fare più impressione della media americana eh, aggiungo soltanto che nel 2012 che è l'anno in cui effettivamente Kazuto Kodama abbandona questo progetto che prosegue fino ai giorni nostri. Eh, nel 2012 si arriva al decimo episodio, ma tuttora li fanno, nel 2020 credo siano arrivati a, a più di 50, eh, sempre questa volta dall'11 in poi con lo stesso regista, per cui c'è, ci sarà anche presumibilmente maggiore unità comunque. Eh, nel 2012 Kazuto Kodama abbandona quella serie e ne crea una sua, eh, Yamiduga che ha decisamente più successo di Fuineizu a livello internazionale, perché, la nostra consueta sfiga, il, il film viene eh, distribuito su Prime Video US e non in Italia. Sfiga fino a un certo punto, perché eh, a vederlo non, non, è praticamente un Fuineizu eh, reiterato, è assolutamente poco interessante, è, è poco memorabile, molto noioso, però. Il, eh, però effettivamente a giudicare dalle reazioni è stato ridistribuito su Prime US come Tokyo Video of Horror davvero per gli spettatori del fa- dei fan footage di cui diciamo io e Ale ci si siamo cercati di introdurre un po' in una, nella nicchia di appassionati si tratta di film piuttosto belli cioè è stato piuttosto apprezzato presumibilmente per eh, o per, per la mancata conoscenza di Shiraishi, che queste cose le fa da una vita, anche il concept antologico comunque è shiraishiano midollo per quanto riguarda questi tipi di filmati, eh, e per i toni che ovviamente non sono quelli americani, quindi per chi vede primo fan footage giapponese Tokyo Video Show Horror può trovarlo chiaramente interessante. Però è praticamente un episodio di Age, o a livello talmente sciatto da riproporre anche stessi effetti audio e cose del genere. Non so se Ale ha qualcosa da, da dire a proposito di
1: questo No, perché in generale, come hai detto tu, diciamo che gli elementi caratteristici di questi uh, filmati sono quelli uh, di cui abbiamo parlato per CCB Demon, quindi... Eh, fermo immagine zoom, eh, un po', zoom su elementi del, del fotogramma che eh, rivelano eh, fantasmi figure eh, entità o quello che è insomma e, e poi appunto eh, effetti sonori subliminali eh, continuo a riproporsi, retearsi di determinate eh, riprese al fine di analizzarle e capire che cosa sta succedendo, eh, cosa è successo. Il punto è che a un certo punto il giochino è sempre lo stesso, nel senso che c'è un'intervista, un'intervista eh, la, ripropos- la, la visione del materiale che è stato consegnato alla, all'azienda. Eh, l'analisi la, le, le, il sottolineare le, l'evento paranormale che molto spesso è eh, posticcio eh, eh, un, appunto un, un poco alla shiraishi però senza essere davvero psicopatico come, come shiraishi anche perché eh, lì eh, in shiraishi non, cioè, c'è la sottolineatura ma non ma anche con una certa attenzione al, al voler essere... Um, mi verrebbe da dire anche un po', Shiraishi, secondo me, nell'utilizzo degli effetti, eh, degli effetti speciali, visivi, del, della CGI, secondo me somiglia molto, in, ora vorrò fare il paragone azzardato, ma secondo me un po' eh, questa cosa almeno io ce la vedo, ah, a come utilizza gli effetti eh, speciali Lynch, nel senso che sono posticci, ma un tipo di posticcio che, che crea un, tutta una sua atmosfera, tutta un, un, suo, un suo mondo. E in Fuyuneizu c'è questa cosa, però appunto, è, il, il fatto è che è sempre riproposta nella stessa maniera, quindi fa paura magari la prima volta, ma poi dopo un po' ci si abitua e si perde un po' quel fascino forse.
0: Sì, sono, sono d'accordo. Eh, e Niente, aggiungo semplicemente che la serie di Katsuto Kodama, Tokyo Video of Horror, è arrivata a 12 episodi. Ma poi si è o almeno si è, si è fermata. Su Prime US sono disponibili solo i primi sei. E eh, il, eh, il progetto si è evidentemente concluso. Quando invece fu in Eizu, sealed videos in, in inglese, quindi video sigillati, eh, sono tuttora in prosecuzione, in produzione quindi quella serie evidentemente deve avere un discreto successo in Giappone e concludiamo eh, con eh, un titolo del cuore ce ne siamo tenuti almeno uno perché di fatto è un episodio di film con una media bassa tendenzialmente però eh, concludiamo il 2012 in bellezza perché VHS che è un film fortunatamente di discreto successo nell'ambito del genere, è andato in giro per festival, è passato anche da Torino. Non credo dallo stesso Torino di The Conspiracy, ma forse sì. Comunque è un titolo eh, è piuttosto, piuttosto divertente, piuttosto importante, eh, su cui eh, stiamo ragionando in tanti termini, anche con costanza, rispetto al, ai nomi che sono dietro questo, questo film perché eh, diciamo, sembra essere un punto di convergenza di tanti piccoli autori che dall'underground davvero più lercio, e, e vediamo in che senso, sono arrivati a farsi riconoscere. VHS di fatto è, è un film, è evidentemente underground, di registi che sanno come fare l'underground e riescono a incorniciarlo alla mer- a meraviglia. E tutto il, il segmento di cornice, specialmente l'incipit di, di testa di VHS, è veramente l'ercio, cioè sembra di guardare un po' Trashampers di Corinne, con questi che distruggono i televisori e le case e quindi davvero si respira un'atmosfera che è neanche minimamente vicina, per dire, a un conspiracy o a qualsiasi altro fan footage diciamo che, che, che abbia un atteggiamento un pochino più mainstream, dopodiché VHS si... si districa in cinque episodi di qualità tutta discretamente buona, tutto sommato vantando nomi di registi piuttosto importanti l'episodio di cornice è di Adam Wingard che ora sappiamo essere addirittura regista di eh, Godzilla vs Kong ma che il fan footage l'ha sempre accarezzato così come ha accarezzato anche altri, altri generi altri punti di vista, lui ha realizzato il seppur brutto remake di Blade Witch Project e, Ty West, che è l'autore di The Sacrament, che aveva fatto The House of the Devil, che è, eh, qui eh, credo sia il regista del, del primo episodio, eh, che è quello più di successo, ditemi se sbaglio, è quello della, della ragazza, e da cui poi hanno fatto pure lo spin-off. E, um, Joe Swanberg, che, è, che io e Costanza, insomma, è, è un regista su cui abbiamo pres- a cui prestiamo attenzione perché è, è, un, è uno dei fautori del cosiddetto Mumblecore e quindi delle, delle, diciamo dei film della generazione bu, della generazione Y una generazione intermedia molto strana riesce a intercettare una, una categoria eh, anomala nel Mumblecore e qui arriva con un film in cui si mambola tanto quindi si, si si, si parla tanto, però fa, riesce a fare particolarmente paure. Tra l'altro un episodio in sharing, probabilmente il più bello del VHS. Mm-hmm. E, e ci sono anche il, il collettivo di cui fa parte Matt Bettinelli-Holpin e eh, non ricordo quale altro... Gillette, mi pare. Comunque eh, c'è anche un terzo eh, che compongono una, una produzione.
1: Chad responsabili.
0: Grazie che sono responsabili di, eh, di quella sciofecata di cui parleremo in futuro, che è The Devil's Due, eh, che è il seme del male o il segno del male italiano.
2: Perché so cos'è?
0: Eh, è perché, perché è arrivato al cinema in Italia pure, è stato ah. distribuito. E eh, poi anche di Ready or Not, che diciamo, è un po' più fortunato come esito, un pochino. Eh,
2: comunque... Un po', eh, comunque. un sacco.
0: Eh, Va bene, ok altra fede. Zitta. <ride> sì, è proprio coca Ciao. shit, coca shit. Ci,
2: vediamo, ci vediamo nella mia puntata.
0: <ride> esatto, per cui, per cui è, è veramente un insieme di autori interessantissimi, eh, lo, saranno, lo sarà anche VHS2, di cui parleremo a tempo debito. Comunque, eh, cosa, cosa succede in VHS? C'è veramente un compendio delle idee, del fan footage, eh, ma è bello perché eh, teoricamente è un film spo- molto sporco, tutto sommato, tranne magari l'ultimo episodio, ma è piuttosto sporco e eh, sgranato, nonostante eh, cerchi di, di rendere iperbolica la potenzialità della tecnologia di riempire il mondo di occhi, eh, di occhi meccanici. Il, eh, il primo episodio è tutto da, un occhio, eh, da una camera installata in degli occhiali, il quarto è uno screen sharing e il il terzo il mostro è un glitch vivente di fatto insomma si tratta il il secondo è già più normale però narrativamente assolutamente no per cui si tratta eh, di di un'esplorazione del del digitale eh, fatta in una maniera molto puntuale eh, stra divertente veramente divertente a volte anche strapaurosa, eh, con tutti i crismi possibili, case infestate, eh, come si chiama? Moschi, eh, hotel. A- alieni, boschi, eh, alberghi, anche tutto il secondo episodio è praticamente tutto quello che io e Ale sogniamo dai fan footage, cioè parlare di, 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 di persone che, che a livello di SKU e di XBT, si tratta di Eventi che non sono sovrannaturali, ma che sono altamente strani, e la cui stranezza è fondata sulla presenza della camera della Diages. Per cui. È un eh...
2: po' Iblame Blame Society. Mm. Il secondo è molto Iblame Blame Society.
0: Ah, esatto, esatto. Sì, infatti. Eh, e, quindi, e quindi sì, c'è praticamente di tutto in questi film. Si può giusto uh, accusare eh, il, il fatto che della. della che chiaramente essendo un film episodi non tutto può essere allo stesso livello non tutto può essere uniforme però a un certo punto chi se ne frega il il risultato è che se ne sono stati fatti due sequel e che eh, l'idea dell'horror un po' più indipendente in formato antologico ha assunto una sua sua nuova linfa tanto che sono abbastanza sicuro che siano o paralleli o successivi o immediatamente precedenti ma comunque appartengono a quell'ondata gli ABCs of Horror eh, e anche altri esperimenti. Dite voi un pochino.
1: Vai
2: Costanza, vai pure. io non me la sento tanto di commentare perché (ride) mi ha veramente traumatizzato, ero troppo contenta di aver trovato qualcosa che mi traumatizzasse così. Non stavo così da The Den, sempre colpa di Marco, però tutti belli, tutti belli. C'è, c'è tutto, tutto bello, non so, non so che dire, però devo dire che il mio studio parallelo appunto di Mumblecore e di un po' di, di, di cinema più amatoriale mi, sta, mi ha aiutato secondo me ad apprezzarlo un po' di più, cioè nel senso senza tutte queste indicazioni forse avrei, non avrei apprezzato determinati aspetti perché effettivamente sì, è molto godibile Tende anche a far spaventare, anche perché fondamentalmente esplora anche vari tipi di paura, cioè nel senso c'è la casa semi-infestata, c'è il… Um... ha un nome tecnico, effettivamente, l'horror che tramite social network, tramite videochiamata…
0: Lo eh, screen sharing, lo no? noi, screen live, esatto, eh, sì. sono varie licitudini.
2: Esatto, che comunque, cioè per ora ne fanno veramente tantissimi, ma questo è proprio… Molto pulito, molto lineare. Poi durano relativamente anche poco i, i vari episodi. Quindi è come se fossero veramente dei, eh, de, dei corti che vanno. Però sono son tutti belli pieni, molto costruiti. Eh, cioè, ricchi a livello di trama, nel senso non sembra neanche durino così poco. Cioè, Il film ha una sua durata effettivamente in toto. Eh, l'unica cosa? La cornice è quella che ricordo di meno che effettivamente c'è una storia di cornice non so se l'avate detto che appunto teoricamente dovrebbe essere sì, tra l'altro è di, è di
0: Wingard sì, sì. esatto mm-hmm. e
2: quella è quella diciamo meno boh, meno come dire meno boh, è di cornice cioè, no, sì. sì, un una, una che... delle
0: paure secondo me più evidenti del film visto che comunque il, il teen team viene sfiorato praticamente sempre, ovviamente tutti i film hanno protagonisti degli adolescenti. Sì, mi e... mi... È la paura sessuale, essenzialmente, è una cosa oh. stra-ricorrente nel film, e... e quindi della sessualità e dei rapporti in generale. Nel secondo, dei rapporti anche da tanti punti di vista, però nel primo, nel terzo e nel quarto, e... nel quarto ci sono delle, del, dei, degli orrori sessuofobi eh, eh, piuttosto 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 cupi eh, questo rapporto a distanza è eh, eh, tutto quello che succede in quell'episodio eh,
2: sì delirante anche lì sì. era un po' evidence quell'episodio eh,
0: esatto tutto. sì sì
2: cioè ci sono i fantasmi sì, sì. ci sono gli alieni eh, c'è, c'è tipo una specie di parassita sottocutaneo. cioè t- tutto lì esatto. però funziona davvero bene molto bello funziona tutto. molto bene sì, sì. Ale?
1: Eh, mh, sì, tra l'altro hai citato bene Evidence eh, Costanza che a me in realtà più che il quarto me l'ha ricordato l'ultimo, eh, quello della, della festa di Halloween, più per la, il, il suo essere estremamente ritmato e frenetico e, e senza dare minimamente il tempo di capire eh, quello che sta succedendo e, e che mi sembra anche un po' il un po' il, l'andazzo di tutti i VHS, nel senso l'ultimo corto è sempre quello un po' più folle, più, più pazzo e più, più frenetico, anche nel 2 e mi pare anche nel terzo. E sì. mh, No, eh, altro non, non ho altro da sì, dire. Sì, sì, sì,
0: eh, la, la frenesia è tratto distintivo, nel, nel secondo... Eh, vedrai Costanza ne parlavo con Costanza perché aveva paura di vedere i sequel ma in realtà eh, la buttano molto più in cacciara i sequel il terzo è proprio una parodia vuole far ridere mm-hmm. eh, e sono tra i pochi sostanziali sì ho visto, ho
2: visto qualche frame sembrano molto Aha. più ridicolini ecco sì, più molto il, più
0: il secondo, il secondo è, è molto virtuosistico È tanto da perdere qualsiasi aspetto, diciamo, legato alla paura. Ci si può un po' inquietare perché succedono delle cose fighe. Il primo episodio ha qualche jumpscare e il, il terzo fa, fa un po' impressione per il ritmo che ha e perché è Gianto, che è un autore alla, come si chiama, Gareth Evans. Comunque quegli autori di, di film molto muscolari da combattimento che... Eh, di cui abbiamo parlato qui in serie di John Wick e anche di altre cose. Beh, c'è anche Harry Temple
1: nel secondo.
0: Eh, nel secondo ci sono entrambi, quindi esatto. comunque è, è, è bello perché i Wokess realmente riescono sempre a mettere assieme dei nomi che poi hanno un loro peso, mm. Mm. È, è veramente interessante. Quindi ci ritroveremo a parlare anche dei sequel immancabilmente. Mm.